Jag tänker att vi har haft en massa resande praktiker gemensamt och eller att våra resanden har villkorat varandra under lång tid. Och att det är därför det är spännande att prata om de här frågorna eftersom det jag undersöker är resandet som någon slags kollektivt villkor för arbete. Och sen så har jag skickat er också de allmänna frågorna som jag har skickat till alla i hela projektet. Alla som jag har pratat med. Och de rör sig mycket kring å ena sidan vad som händer med kroppen när man reser. Å andra sidan vad händer med ens intimiteter, nätverk, relationer. Sen åt tredje sidan eller vad man ska säga. Så rör de sig lite kring den strukturella nivån. Det politiska som till exempel det miljöpolitiska laget i flygandet. Men kanske också arbetssituationen. Villkoren för arbete. Ja. Men var börjar vi någonstans? Ja, har ni någon speciell scen som är typisk för ert resande i jobbet? Alltså jag har länge tänkt på resandet genom Gibson-romanerna. Mm. Att vi är kapitalets avatarer som flyttas runt. Våra kroppar plockas upp och kastas ner någonstans där de behövs. Jag vet inte om det är en dröm eller ett påhitt men den där fågeln Capital. Ja, det, är en, det var det... något vi skrev i en sci-fi-novell som vi gjorde på mm. kollektiv och contemporary sci-fi- skrivande mm. samtidigt som det pågick föreläsningar. Och sen plockade du upp det till ett manus också. I en pjäs som heter Join som också på ett sätt handlade om resande och arbete och den där Gibson-bilden som du tog upp. Mm. Vad är fågeln, Capital? <laughs> ja, men det är ju den där det Gabriel sa. Det är en sån fågel som är sån ringen där de får, först det tvärtom, men där är det en sån fågel som de får resa på. Men det här kanske är mer någon fågel som tar den i näbben, liksom. som flyttar runt den och till olika ställen. Det krax låter så. Capital. Ja, det är som det som är det är därför den... Hur känns den där kroppen som då är ny på något vis i den där näbben? Vad är det för självbild som kommer fram där? Alltså, jag du får svara på det, Gabriel. Det är inte min bild. Ja, men det är väl lite så här, jaha, här kommer fågeln igen. <laughs> Och hugger tag. Eller även det, jag tänker att det finns kanske i alla fall tre sorters resande som känns ganska olika. Det ena är liksom de här tågen och bussarna genom Sverige till olika funktionalistiska lägenheter. Det andra är de europeiska resorna som involverar flyg och andra språk. Och sen så finns det någon tredje nivå som kanske är när man hamnar på någon annan kontinent. Kan du säga något om skillnaden? Ja, men den första nivån är ju väldigt trygg. Alla tåg är likadana, alla små svenska städer är likadana, alla gästlägenheter är likadana. Det är alltid affischer på produktioner från 80-talet som hänger på väggarna. Och resor till Europa känner jag mer i så här input eller så här intrycken är det som dominerar. Och reser man bortom Europa, då är min utgångspunkt att jag aldrig kommer tillbaka på ett lägre eller Tokyo. 
i oh, ja. liksom mm. en gång per liv. Mm. Och då blir det ju inte så intressant att upprätta relationer och så. Ebba, har du också någon bild som liksom skulle motsvara den här med kapital fast din egen? Nej, men jag tycker att den gör ju den där kroppen extremt passiv bara. Man kan ju verkligen förstå det så att det bara är som små näbbmöss. De springer runt och sen kommer en stor fågel som är en liksom kraft och plockar gör vad den vill. Men jag, alltså jag menar att det kan finnas både en så här vilja att resa och en ovilja. Och att de grejerna finns inte med i bilden. Det säger inte att så här, det finns en, en intakt vilja av det eller andra. Jag tänker på en kompis som inte hade en fast anställning. Och sa det är så himla skönt att inte ha en fast anställning. Jag vill ju prova på många saker så här i början av mitt yrkesliv. Och sen efter sex månader fick jag en fast anställning. Och sa det är så skönt att ha en fast anställning. Jag kan ju alltid ta tjänstledigt men det är också väldigt bra att vara på en som har ställe så att jag kan få en kontinuitet så här i början av mitt arbetsliv. Alltså vad vi vill eller inte vill är ju väldigt beroende tänker jag av vad som är möjligt eller vad som händer oss. Vi försöker liksom gilla läget hela tiden. Men bara att liksom... Jag känner mig inte lika lealös kanske som eventuellt på hur villkoren ändrar vårt subjekt. Hur de materiella villkoren på något sätt omformar mm. vilka vi är. Men det kan ju också vara motsatt att det är så här... Ja, men det är hemskt att vara frilans och kastas runt. Och sen när man får en anställning känner man att det är hemskt. Ja, jo. Ja, det har jag också hört såklart. Hur började egentligen resandet för oss, för er? Jag skulle vilja höra er beskriva det. Resande för arbete mm. specifikt. Mm. Alltså jag tänker att för mig... Så började ju med väldigt många resor till Malmö där Ebba var. När du pluggade i Malmö. Då åkte jag ju säkert tio gånger per år. Jo, men jag tror det. Vad gjorde ni då? Ja, vi gjorde ju olika föreställningar. Gjorde Human Agency och Avatarvaro. Det måste ju varit först. Och sen så tänker jag att det finns en sån här Linköpingsperiod som vi alla är involverad i en ungsenöstperiod. Jag tänker att där, den perioden att det ganska mycket möjliggjordes också av att vi hade två olika baser. Eller vi pratade ju till och med om det på det sättet lite på skoj men också så här, typ det är jättebra att ha ett kollektiv som är utspritt därför att vi kan täcka större värld. Ja men det underlättade ju väldigt mycket för att vi kunde spela i Stockholm och Malmö. Att vi hade kopplingen liksom studiaten, inkomst. Ja men dels det och så dels vad man får för intryck känns som just nu i alla fall, den här konstformen vi har fungerar ju väldigt mycket genom att alla är som olika slags stilar och filter. Eftersom ingen jobbar utifrån så här, jag skapar saker utifrån mitt inre det är liksom att man läser saker eller ser saker och så sen stoppar man det på en scen på olika vis och då blir det liksom avgörande också vad för typ av intryck du tar till dig där, för det är ingen som tänker att så här, men jag är ett geni så att jag kan befinna mig var som helst, jag kommer ändå få inspiration utan alla vet att så här, det beror på var jag försätter mig, vilka som är mina kompisar mm. vilken bok jag läser vad jag äter vilken slags yoga jag gör den som reser och ser massa, massa saker det kommer påverka kanske Nej, men jag tycker att det är jättetydligt alltså, det syns ju när vi har varit i Tokyo det får ju konsekvenser i vår estetik i ett par år. 
Syns det också när vi har varit i funktionalistiska lägenheter i hela Sverige? Ja, förmodligen. Ja, men det lägger väl en sorts filt överallt. Socialdepressiv filt. Ja, precis. Det är det man ser nu i det vi gör nu. Ja, samtidigt det kanske kan så... höras i spöken i maskinen till exempel. Det är sant. Sen reser runt i Sverige med en Zoom. Och samtidigt tror jag att här, som du sa där inledningsvis att det finns olika typer av resande. Och att du minns inte alla dina timmar på olika SJ-tåg. Du minns liksom inte färgen på klädseln eller vem du satt med. Därför att du stänger bara av. Det är liksom en, en icke-tid. Däremot kanske jag minns... Tågresan vi gjorde i Japan till, mm. Mount, Hakone. till Hakone och, och Mount Fuji liksom. Vad tänker du? Hur började det för dig då, Toba? Kanske att det egentligen började med My Choreography. Och det var ju mm. en sorts resande. Mm. Och sen plötsligt efter att skolan tog slut och så. Så hängde jag inte längre med dem och så skulle jag ha ett jobb och försörja mig. Jag var i Mexiko och jobbade med dans. Men jag kunde inte se hur jag skulle gå runt på att göra de sakerna. Även om jag kanske var mest pepp på dem då. Sen så blev det ungsinöst och dramaturg och halvtidstjänst. Och institutionen och tryggheten och så. Vilket var jättekämpigt för mig. Jag tänker att det verkligen karvade i min identitet. På ett sätt som det där internationella runthattandet inte gjorde för att runthattandet också innebar att hela tiden flytta sig bort från någonting som kunde definiera en. Och kanske innan också, eller jag bodde ju två år i Paris liksom. Mm. Det var också en sån rörelse. En rörelse bort från identitet. Men att pendla till Linköping i tre år var en rörelse till identitet på olika sätt och kanske inte nödvändigtvis någonting som jag på ett enkelt sätt begärde. Men kan, ja, jag vet, nu när jag tänker på det så tänker jag att det kanske också fick mig att fråga så här, ja, men vad skulle jag vilja ha som var långsiktigt, som inte bara var så här fragmenterat i mitt yrkesliv, i mitt själaliv. Och att en del av det här behovet av att prata med en massa människor som också har hattat runt en massa i sitt yrkesliv kanske också kommer ur den frågan liksom, eller den processen att resandet verkligen har gjort olika saker med mig i olika sjok. Nu har jag ju blivit en som vägrar hela tiden flytta på mig. Det är en sanning med modifikation för jag tänker att jämfört med en vanlig yrkesarbetande person i Stockholm så reser jag ändå otroligt mycket. Men om det förut var så att jag var borta halva året så är det nu mer som att jag kanske är borta två månader på ett år eller något. Jag tror att jag har varit borta 25-30 veckor per år i typ 5 år. Det är ju över hälften av all tid. Allt är inte arbete. Det är arbete eller nöje. Och så kanske det finns vissa saker som ligger i någon slags snitt mellan. Mm. Som paff. paff. <laughs> <laughs> det, är ju, det är ju väldigt mycket tid. Men eh, Stockholm står ju kvar. <laughs> det händer ingenting. Framförallt om man inte är här, tycker jag. Kan vi verkligen uppfatta som att det inte händer någonting. Yeah. Det händer massa saker här. Det, det är liksom bara en stor byggarbetsplats på slussen. Det <laughs> har varit där i åtta år nu. Vad förvånad du ska bli när det plötsligt blir klart. Yeah. Alltså, ur det perspektivet händer ju ingenting någon annanstans heller. Jag, jag menar med det att om man är organiserad av arbete 
så är det det man ser. Och det tycker jag kan vara alienerande med resande. Att eh, komma till en plats och vistas i någon studio och lära känna den institutionen. Och jag vet hur producenten ser ut. Och <laughs> jag eh, har gått till H&M på Huvudgatan. Men jag har ingen aning om vad som för sig går där. För att när jag går från jobbet så är jag alldeles för trött för att försöka ta några nya sociala initiativ. Jag är glad om jag lyckas ta mig iväg till en träningslokal en gång. Det har jag aldrig lyckats <laughs> under någon resa. Vi har ju ändå varit och dansat många ställen. Mm, det är sant. Både i Linköping och Göteborg var vi i Borås. Det var inte så kul kanske. Men... <laughs> jag menar bara att du har ju aldrig gått på gym. Det gör du inte Nej. när du är på Söder heller. Nej, men det säger ju folk att man ska man ska ha så här kort som fungerar i hela Sverige. Ja, det har jag. Folk är det Ebba, eller? Ja, Ebba säger det. Nej, jag känner ingen press. Och... Jag har tänkt på det här med de sociala relationerna på ett arbetsplats. Alltså inte mellan oss, utan de man möter. Och alltså att hela tiden ha nya kollegor. Så finns det alltid en initial. Så här, vi vet inte vem du är, vad spännande, nyfiket. Ni kommer med något nytt. Oh, vad spännande eller läskigt. Alltså att man får alltid känna av att man är på något sätt väldigt intressant. På ett eller annat sätt. Som ju egentligen väldigt mycket handlar om att man är ny. Och sen kanske det trappas av. Och då blir det så att man får krångliga ner. Eller liksom den här förälskelseperioden. Eller vad man ska likna det vid. Liksom försvinner. Och då visar det sig liksom så här. Men vi hade ju inte samma bild av projektet. För att man har varit innan sådär, ja men det blir jättebra, vi fattar inte riktigt, men vi kommer fatta sen. Och man då plötsligt upptäcker att det var inte så lätt som det kändes i början så blir det väldigt obekvämt. För att man har liksom inte någon typ av intimitet eller tillit i de relationerna. De där möjliga konflikterna, eller ja, oj vi tyckte olika, de... Går inte att överkomma på mm. samma sätt som jämförelsevis liksom, i vår grupp. Då kan det ju vara så här, men jag vet att jag kan riskera att säga så här, jag tycker inte så. Det kanske blir dålig stämning men det, vi kommer liksom komma över det därför det finns en tillit. Men den där tilliten brukar ju komma tillbaka efter premiär i de här ja, mötena med institutioner. När det verkligen är en föreställning. Jo, fast då ska man inte jobba där mer. Nej, det är tråkigt. Alltså, så att, så, om man då har byggt upp lite tillit. Ja, mm. vi kommer över det. Då vill man ju vilja liksom, jobba igen. Mm. Då kan man inte vara där men det nya kan, och spännande nästa gång. Det kan vi ju göra ibland. Alltså, ja, men när vi har gått till turteatern eller inkonst eller så, så har det ju funnits ett förtroende för att vi har varit där förut. Ja, det är ett intressant exempel där. För där har vi ju aldrig producerat på deras bekostnad. Vi har ju åter, återanvänt... Eh, Senkonst Sörmland och i viss mån Lungsynäst eller Borås stadsteater alltså det finns folk som har sagt kom tillbaks gör mer men kanske det är någonting med att strukturen i scenkonstsammanhang bygger väldigt mycket på den där nyheten som du pratar om Ebba. så även om man bygger upp ett förtroende och en kontinuitet så betyder inte det nödvändigtvis att man kan komma tillbaka många gånger. Men det kan också dyka upp oväntade kontinuiteter. Som typ när jag var i Jönköping nu. Då jobbade jag med Lina på Mask. Som jobbade på Nattens Gudinna. Just det. Andra flyttar också runt. Och då ja. träffar man dem. Så dyker de upp. Och jag menar då hade ju hon en 
feeling för mig, vilket underlättade. Det ju bli mer och mer så desto mer man jobbar. Alltså det blir mindre och mindre slumpmässigt att man springer in i personer som, har, som man har jobbat med förut. Mm. Vissa relationer kan man ju också bestämma en del över själv. Alltså jag tänker att man ofta får önska samarbetspartners på den konstnärliga sidan. Jag tänkte, jag är fortfarande kvar i det där med ja, men kontinuitet versus fragmentering och förälskelsefas eh, som liksom går över och skavet och sådär. Och jag tänker lite på den diskussionen som finns kring Tinder och dejtande som konsumtion. Som någon slags parallell till det där. Att man söker en förälskelse och sen så funkar det inte så tar det slut. Och så, så bara gör man om den grejen om och om igen. Och eh, det kanske är intressant också som parallell för mig. Därför att jag vet att kanske framförallt du Gabriel också har försökt använda den typen av sociala medier för att så här skapa relationer på platsen. Inte med så stor framgång men... Nej. <laughs> det man begär är inte nödvändigtvis intimitet eller sex. Utan det kan bara vara att få <laughs> prata med någon <laughs> som är förankrad på en plats- Alltså som har ett liv i den där lilla staden. Mm. Eh, därför att det, det händer ju inte spontant. Det kan göra en så otroligt glad. Mm. Alltså det blir också så absurt. Jag kommer ihåg när vi var i Borås liksom att både du och jag var ute på Tinder. Mm. Och att det var så här, att jag kom hem och bara Det finns ett område där folk har musikstudio Och så svartklubbar ja. <laughs> Och du bara Det finns folk som gör mode och design ja. På en skola Och vi var så här, glada bara, typ, ja. Att det fanns typ så här, folk <laughs> så här, Det är klart det gör liksom. det är så här. Att man vill eh, Veta att det finns ett liv Det här är inte med dejtande att göra, men jag tänker att det finns lite olika strategier alltså i resandet. Där en kanske är så här att legera sig med kapitalismen. Alltså på det sättet att så här, ja, men jag, har, jag dricker samma energidryck oavsett vad jag är. Liksom champagnen smakar likadant vad man än är. Och då hugger man tag i den. Det finns en liksom generisk nivå av global kultur som man kan hucka upp mot och, mm. och känna en trygghet i. Och sen så finns det någon annan strategi som är lite så här: gå på länsmuseet i Jönköping. Eller så här, gå till arbetets museum i Norrköping. Eller så här, att försöka förkovra sig i det specifika. Eller så här, försöka hitta de där små, aha... Läsa om huskvarnas vapenindustri på 1700-talet. Mm, eller vad det är. Ja, också som ah. ett slags legitimerande tycker jag av att få verka på en plats. Det är någonting som ah. jag drabbas av mer och mer. Nu är vi på Teater Västernorrland. Och jag fick ju en bok. Här tar ni kan få den här boken. När jag började där. Jag känner nästan avsmak mot mig själv. Liksom, när man kommer på ett ställe och ska föreslå någonting. Och ska göra det med den där förälskelseinställningen. Nu kommer vi med något nytt och häftigt. Så man har ingen aning om vad de har gjort. Eller vad de har gått igenom. Det här är så jävla sjukt på ett sätt. Liksom. Eller vilka är vi? Är vi de som ska komma och befria dem från sin historia då? Eller? Det är väl en 
klassisk konstnärsposition. Att komma från sidlinjen. Det är inte som i att vi är på flykt från Stockholm. Men ändå ett visst mått av främmande skap. Ja, och att man också är väldigt så här, sårbar på ett sätt. Du har ingen att prata med när du går hem från jobbet. Om jag mm. jobbar som regissör i många dagar där de enda konversationerna jag kommer ha är med folk som ser mig som den här regissören. Jag tänker också på urbanitet och landsbygd i samtalet. Som i att det väldigt ofta är så att de stora städerna är konstnärliga centrum där folk bor och verkar och sen så använder de det som bas för att röra sig till mindre orter. Jag undrar om det också kan förstärka någon typ av landsbygdsfrakt hos mig ibland när jag bara blir utkastad på olika orter där jag inte nödvändigtvis vill vara, där jag inte nödvändigtvis har något nätverk där jag längtar hela tiden efter någon annan någon annanstans. Och då börjar man liksom karikera den där orten som en jävla köping eller vad det nu är man gör. Liksom, det blir någon typ av våld i det där. Som jag tänker att det där med att vilja läsa boken om teater Västernorrland försöker kontra. Mm. Jag menar de här länsteaterna de startade ju ofta av sådana som säger att det var vi fast på 70-talet mm. som flyttade till Sundsvall och startade en teater där. Jättemånga länsteater startar ju så att det är en mm. grupp från Stockholm. Yeah. <laughs> Eller teaterhögskolan i Malmö som tar över en lärteater och sen börjar de få pengar. Det kanske sker på andra sätt också nu. Jag tänker på typ till exempel det här att institutet har flyttat till Tålerdalen och startat en scen där. Går från att liksom ha varit turnerande internationell. De kanske fortsätter att vara turnerande internationell men de skaffar sig en bas i byn där en av medlemmarna kommer ifrån och så här, nu ska vi göra lite mer community. Jag tänkte också på den där frågan om starkt negativa eller starkt positiva reseerfarenheter i relation till arbete. Det som är starkt positivt är ofta vårmötena på paff eller liksom dans, alltså typ somatics på uh, impulsdanssituationer. Man hänger några dagar eller veckor och med ett gäng och lär sig något ihop. De mest negativa upplevelserna är ju när man inte fattar vad man gör där. Nu är jag här. Men vad gör jag? Hur blev det så här? Hur hamnar jag här? Jag kan nog tycka att de här att åka någonstans blir så här väl mottagen som expert och kunnig på någonting. Och sen få säga sin mening. Kanske kunna ta i lite extra för att du ändå inte har riktigt någon ansvar. <laughs> och sen åka hem till att man, de blir så glada för att man mm. var där. Och att alltså man kan gå in i en roll också. Ingen vet vad man är eller liksom, ingen vet en svaga punkter så att man kan bara briljera. Det svåra är väl liksom det där när man känner att man ska behöva ha en vardag. Fast alla saker som du har i din vardag inte finns. <laughs> de här åtta veckors perioderna. Och relationer till andra då? Som inte är med på resan. Vill ni säga något om det? Hur det blir? Det blir vi har diskuterat det. Att vi har ganska olika strategier. I alla fall om det är en sån där åtta veckors grej. Jag tycker det är jätteviktigt att så här, prata länge i telefon med typ nära vänner eller partner dagligen. Och liksom behöver deras stöd. 
Och att det känns så här, typ innan en sån period blir det extra viktigt att det ska vara tryggt. Ja, för jag är ju mer att jag checkar ut. Alltså jag säger så här, vi ses om åtta veckor. Det funkar ju bra för mig, men det funkar inte bra för alla andra. Du menar de som du säger, vi ses till. <laughs> ja, ja. Eller en del tycker att det är nice, men inte mm. alla. Jag tänker också att du sa tidigare att du är borta ungefär... 30 veckor per år. Det är ju inte bra. <laughs> Då är det ju mest här, vi, vi ser som, vi ser som 30, 30 veckor. veckor. <laughs> Nej, du säger inte. Men kanske säger att vi ser som om åtta veckor flera gånger per år. Det händer mig väldigt ofta att jag, alltså att ingen vet ju var man är. Jag kan inte få på folk i Stockholms frågor så här. Ja, bor, du, bor du i Malmö? Var bor du? Så här, typ, jaha, bor du här? Jag kan uppleva att det hänger väldigt mycket på mig att ta kontakt. Mm. Hej, jag är hemma den här helgen. Ska vi hitta på någonting? Man är inte med i folks... Om man säger, mm, vem ska jag träffa helgen? Standardgrejen. För man kanske har varit borta hundra gånger redan. Så att man har sagt nej så många gånger. Så att, så här, det... Man är inte i loopen. Nej, och, det, så här, och nu har jag ju varit väldigt mycket av olika anledningar i Stockholm. Men jag upplever att jag ändå är så här, ibland liksom lite utanför loopen ändå. Typ. typ jag skrev på Instagram så här, nu är jag tillbaka i Stockholm. Efter att jag varit i Jönköping tolv veckor. Sen gick det ju en och en halv vecka. Sen åkte jag igen. Det var dåligt annonserat. För att liksom, jag kunde ändå inte följa upp. Ja men då får du ju väldigt mycket en funktion det där. Med sociala medier och så. Vissa jag följer i vårat, våran plan. Som jag vet precis vad de är hela tiden. Jag vet mm. ju om de är i Stockholm för de Instagrammar så mycket. Det är nog inte så dumt. Men det är ju att orka hålla på. Men, men exakt. Alltså, jag menar bara att det är många olika saker som man måste hålla på med mm. ändå liksom, i livet. Men man kan ju också stunta i det och ha, lite, ha ett mindre liv. Liksom. Inte så höga krav på att folk ska veta vad man är. Eller? Jag hade ju gärna rest mer till stora städer. Alltså jag hade fått välja. Jag hade ju hellre fått göra något i Prag eller Krakow än i andra platser mellan Stockholm och Malmö. Alltså jag kan också känna så. Och det handlar väl också om på något sätt vilka du är nära och inte. Eller hur de ser ut, hur deras affischer ser ut, på vilket sätt människorna där pratar om konst. Och jag känner så här noll intresse så många gånger liksom. Ibland kan jag känna mig spännande, men väldigt mycket är så här, typ jag känner noll attraktion. Då så här, vem blir jag? Vad händer med medivier? Alltså här, jag tror att jag håller på med någon slags bättre eller mer up-to-date eller mer intelligent konst. Och så ser jag liksom så här, de här sakerna de gör och så är jag också där. Det blir en spegel. Och att jag måste fejsa det futtiga i liksom varje när man gör det. Mm. Få fänga typ. Att så här, vilken fest jag får gå på och att jag vill gå på rätt fest typ så här. Och att jag inte heller kan tänka att det är jag, den festen jag får gå på är rätt fest. För att jag vill alltid, man vill alltid vara på den andra. Och samtidigt så måste jag ju också bara ta det på allvar. Jag tänker på att jag var på en så här en dags konferens i Malmö. Då var det ändå i Malmö på så här, det var inget fancy ställe men de hade gjort en samlad ihop eh, 50 pers som var olika scenkonstnärer och pedagoger från olika ställen i världen som skulle prata om så här, nya utbildningar. Och jag kände så här wow, vad kul och mycket jag lärde mig av att prata om scenkonst för ungdomar med de här tre personerna. Och då kan jag känna att det är på riktigt så att så här, jag skulle kunna utvecklas mer eller det jag gör skulle kunna förstås på ett annat sätt i ett annat sammanhang eller andra kvaliteter av det jag kan tycka att det är så här 
Men av det vi håller på med handlar om så mycket mer än bara deltagande och interaktivitet. Det finns så massa saker mer som vi kan om, men det är aldrig det som, som vi får säga någonting om. Jag tänker att det är någon typ av nätverk som man kan hamna i eller utanför. Och att av någon anledning så är det väldigt mycket i det här regionala nätverket. Vilket innebär att man får fler förfrågningar från det nätverket och så vidare. Hur kan man påverka det? Jag tror att det finns en massa sådana där grejer som att vara med till nu. IITM, göra showings på olika... Jag vet inte vad allt det där heter ens. Men då ska man ju också veta att det är mycket mindre pengar. Mycket mer prekära villkor. Eller ens verk spelar så lite i jämförelse. Om vi jobbar för en institution så är det liksom automatiskt att det spelas 50 gånger eller mer. Så att jag, jag känner mig väldigt liksom ambivalent över det där. Mm. Men också väl liksom lite olycklig över <laughs> vad jag befinner mig ibland. Liksom. Och jag tror att det också handlar om att jag tycker någonting som jag tänker har hänt lite för oss. Typ. Och det som har hänt för oss är väl liksom att alla är liksom mer och mer busy med sitt. Så att, mm. så här, det hänget motsvaras inte av att så här, försöka ha kontakt på Messenger-tråden. Och så här, nu kan vi spåna lite idéer på Messenger-tråden. Ja, ah, men jag har inte så här, pratat med Gabriel på ett halvår om någonting relevant. Mm. <laughs> men vi har inte haft tid med det. Och så här, hur ska vi kunna komma någon vart om man inte har det? Till exempel när vi hängde en vecka i Köpenhamn. Då födde det jättemycket bra... Eller så tänker jag i alla fall infälla Holm och sådär. Det finns möjlighet till den sortens häng. Mm. Eh, jo, absolut. Men det är ju att det är så dyrt att hänga. Det är en ekonomisk fråga i väldigt hög grad. Att jo, så här, det... lägga, om man lägger vi en vecka som kollektiv, då är ju det 70 000. Jo, men det är det ju. Eller så måste man liksom umgås på fritiden. Och då kan det också vara att så här, nej, men då kanske man... Då kanske man är ju värnamo. Ja. Mm. Eller är trött på att hela tiden hänga med sina kollegor och typ vill ha en relation med sina kompisar. För att man känner ett behov av att göra en sån skillnad efter att ha varit intvingad i en social situation som helt hållet cirklar kring arbete ja. under en längre tid. Jag tänker att jag räknar er som mina kompisar men jo. att det kan verkligen vara svårt att liksom hitta till den platsen. När man har jobbat mycket ihop. Det blir liksom tydligt när någon är med om någonting jobbigt till exempel. Men typ som förra gången vi sågs liksom. Mm. Vi skulle typ fika. Och då var det kanske lite så här för att typ man kanske är lite i olika projekt. Och sen så var du med om en jättejobb sak precis innan. Precis fem minuter innan. Så vi sågs vi ändå och då blir det liksom så här. Det var också fint men det blir också en väldigt märklig mix av att så här prata om djupa känslor och om deadlines. Mm. Ja, och så är ju livet på jo, ett sätt. Är men det, kanske är också vårt liv ännu mer så. För att gränsen mellan arbete och privatliv är flytande på olika sätt. För att vi har lärt känna varandra så himla mycket genom arbetande. Och det är det som är vårt go-to-sätt att kommunicera. Det här är lite off, men jag börjar tänka på typ tidsresande- kvarlevor av att det ska finnas ett privat liv som ska skiljas från ett professionellt liv. Det är inte så vi lever i praktiken, men som idé så finns ändå det kvar, tycker jag. Tänker jag med andra tider eller andra samhällsformer där det är andra typer av problem. Men apropå tidsresor då, ska vi prata lite om flygplanet? 
Och kom någon slags framtid där det inte fungerar som det gör idag. Den frågan som jag har ställt är mycket så här. Hur föreställer du dig att ditt resande skulle se ut om flygplanet inte fanns? Och på ett sätt så blir det väldigt lätt att svara på den när de flesta resor som vi gör i jobbet sker med olika former av tåg. Men kanske frågan också kan formuleras som att den också berör andra saker än bara flygplanets vara eller icke vara. Det vill säga vi står inför stora strukturförändringar som har med miljön att göra. Vad sker då med konsten? Jag tänker ju att flygandet kommer fortgå tills all olja är upptagen ur marken. Du tror inte på någon form av starka nationella sanktioner av, av flygresande? Nej, eller jag tror att vissa personer kommer välja att sluta flyga. Men, men jag tror att vi kommer pruta på liksom. Det finns inget tecken på att vi skulle sluta flyga. Fast jag tycker inte att det där du sa om att vissa personer kommer sluta. Där tänker jag att alltså konstfälten ofta är liksom känsliga eller möjliga att förändra mer än andra för att de inte är bara profitdrivna utan ofta idédrivna eller drivna av så här vilja av att göra något bra eller som att så här, det här konserthuset som bestämde ingen ska flyga så att det kan bli mer av sånt och att det kan ju påverka Jo men det innebär ju lite mer lokal repertoar för det konserthuset Så kanske det kan bli att vissa scener så här, nej men vi har bestämt att vi ska bara ha ett gästspel per säsong som flygs hit. Då kanske det i Stockholm betyder att så här, nej men vi har många från Baltikum, Finland, Skandinavien men färre amerikaner som spelar på vår scen. Mm, då aktiveras också olika frågor om folks nationella kulturbudget. Om många olika venues tar beslutet att inte flyga folk overseas mm. så faller en väldigt stor del av de internationellt turnerande bosatta mm. i USA. Det vill säga de kommer att tvungna att flytta mm. i större utsträckning, vilket de redan gör. Mm. Men en annan framtidsfråga då, som är mer personligt ställd. Hur skulle ni önska att resan och arbete var organiserat för er i framtiden? En- väldigt enkelt hade det ju varit att jag hade önskat att få förfrågningar från institutioner i Stockholm. Så mindre det där att försöka ha vardag på andra orter. Vi har ju inte mm. jobbat för det. Det var ju länge sedan vi skickade ett förslag till någon här. Jo, men jag håller med om att det hade varit kul att få typ spela med andra stora städer. Mest för att det är roligt att träffa andra folk. Men till större städer då? För jag menar, det finns många små tyska orter också där man kan turnera. Ja, men de är ju ändå större än Stockholm. Kanske, kanske inte, säger jag. Även en liten tysk två miljoners stad känns mer stimulerande. Alltså jag tycker att många små städer har ju rätt spännande historia och så. Du har ju också på ett sätt flyttat till en småstad. Ja, och precis. Skaffat en plats som skulle kunna vara en plats för konst på olika sätt. Ja. Upplever du att ljusna har någon speciell roll i relation till de här berättelserna om 
arbete och vår rörlighet. Det har ju varit mycket så här saker som har förändrats och håller på att förändras i många så här mindre städer. Inte bara i Sverige utan hela Europa. Som vi har med liksom att kapital, kapitalflykt och postindustriella grejer. Och det är ganska intressant utifrån på vilket sätt liv står i relation till pengar och mm. arbete. Och arbetsförhållanden och möjligheter och drömmar. Och liksom Städerna känns inte lika intressanta. I det liksom. För att de är inte lika villkorade av ett kapital. Ja, jag tänkte mer på liksom vad som händer när det finns plats någonstans. Vem kommer för att ta den platsen? Och vad innebär det för dem vars plats blir tagen? Om man tänker på paff, det är så här superpittoresk fransby och landskapet man ser ut över. Det är helt vackert liksom. Men det är också som att det är ett mikrokosmos i sig. Ja, det är det. Och det finns många i byn som kanske inte nödvändigtvis älskar verksamheten på BAF. Det finns olika försök och liksom skapa mindre spänningar. Kan inte du berätta den där historien om sågverket och ljusnät? Jag tycker den är bra. Om varför ljusnät är tomt. Nej, men en intressant sak där är ju att folk extremt mycket lever i det där historien. Alltså typ en gubbe som kom förbi här om dagen till mig. Eller så han kycklade upp liksom på min infört. Och så gick runt och snokade och jag bara, hallå, typ, hej hej. Så här, jag letade efter en katt med sportsprungen. Så hälsade vi och så frågade han vem jag var. Och så sa jag så här, att jag var nyinflyttad. Så sa han att jag har bott här sedan 64. Och då, och så, så bara liksom där. Så är liksom portalen öppnad till att han bara så här det var en annan plats då. Vi är så jävla så här förbannade över hur det har blivit. Det var 5000 personer som bodde här. Det fanns 4000 arbetare på fabriken. Liksom. Och så där är det varenda jävel att träffa. Liksom. Borten till historien och hatet mot halvinska familjen. Det är så, ja. det är så tunt. Liksom. Halvinska familjen hade fabriken. Eller den familjen som var gift in, där Halvin gift in sig. Mm. Kämpet om har ju från början en, en handelsfamilj som skeppade liksom så kallade kolonialvaror till södra Norrland, liksom, via hamnarna i Söderhamn och i, i Ljusne. Och sen köpte de skog av bönderna och sen byggde de sågverket och anställde bönderna. Och så kunde bönderna få pengar och köpa kaffe och sprit som de hade skeppat in i sin hamn. Och pengarna kanaliserades ju till Halvudska palatset. Som byggdes utan övre gräns i budget. Hon som byggde Halvudska palatset hennes ambition var ju att katalogisera allt redan från början. Och det är så här, hur kan man ha det redan från början? Hon måste ju veta att det skulle ta slut. Hon måste veta att den exploateringen av skogen och arbetarna som skedde där just när och omkring var helt ohållbar. Så att det var lika bra att göra ett museum direkt för man visste att det skulle liksom inte kunna upprätthållas. Men mm. <laughs> det är bara min fantasi om det. Man borde göra så här bussresor från Ljusnä till Halvilska. Mm. Ja, men det berättar ju henne att de, har gör, de gjorde det ibland på fackklubben på plywoodfabriken. Mm. Gjorde ju resor till Halvilska palatset <laughs> tillsammans. Och stod och grät liksom inne på Halvilska. Oh my God. Oh. När de såg alla guldkranar och så här. Det var det här ja. blev. Det finns ju många orter i Sverige som har det där. Men det är ju bara att Halvilska palatset är rolig. Den är så Den är jättetydlig. Kommer vi stå och gråta någonstans? Ja, var? Jag tror det Nej, men möjligen att man kan stå och gråta över någon slags oförmåga till aktivistiskt arbete som den här ständiga deterritorialiseringen leder till. Ett problem i att kollektivet är så 
upplöst och utspritt. Det är svårare att organisera motstånd. Gällande prekarisering av arbete, utsatthet för människor som finner sig utanför nationens gränser på olika sätt. Eller sånt som gäller bevarandet av de infrastrukturer för omsorg som existerar idag. Vi lever ju väldigt mycket ur hand i mun liksom. Och det kan göra det svårare att skapa överblick och beredskap på olika sätt när stora strukturella förändringar kommer. Kanske, men jag tror bara att det är en fördel att ha pipis runt då. Ja, kanske. Så kan man ju också absolut se det. Att vi har kapacitet eller en kompetens att liksom anpassa oss till olika platser och förutsättningar. Jag läser nu Peter Weiss självbiografi. Alltså när han till exempel kommer till Stockholm 1940, då har ju han aldrig varit här. Det är en annan situation att till exempel ha varit i nästan alla Europas länder. Och kanske till och med ha människor där som man har någon typ av relation, relation till. Ja. Mm. De som var typ kommunister kunde ju alltid ha kamrater i olika länder på den tiden. Men så är det väl lite fortfarande. 